0: HR2 Kultur Doppelkopf
1: Mein Name ist Thomas Plaul und ich begrüße heute in der Sendung den Frankfurter Journalisten und Schriftsteller Viktor Funk. Herzlich willkommen bei uns im HR2 Doppelkopf, Herr Funk. Vielen Dank. In der damaligen Sowjetrepublik Kasachstan wurde Viktor Funk 1978 geboren. Mit elfeinhalb Jahren kam er nach Deutschland, ging in Wolfsburg zur Schule und studierte in Hannover Geschichte, Politik und Soziologie, Viktor Funk lebt in Frankfurt am Main, hat bislang zwei Romane veröffentlicht und war jahrelang als Politikredakteur bei der Frankfurter Rundschau tätig. Heute arbeitet er für das digitale Informationsangebot der Table Media in Berlin und das auch mit dem Themenschwerpunkt Russland. Herr Funk, ein für fürwahr schwergewichtiges Thema. Hätten Sie als Russlandkenner vor einigen Jahren gedacht, dass Russland das Putin tatsächlich in einen Krieg gegen die Ukraine ziehst?
2: Nein. Und ich habe bis zwei Tage vor dem Krieg auch nicht gedacht, dass das möglich sein wird. Nach Putins Rede, die er, glaube ich, am 22. oder 21. Februar gehalten hat, saß ich abends bis spät dann zu Hause in der Nacht. Ich glaube, das war wirklich sehr, sehr spät in der Nacht, saß ich zu Hause und habe da gedacht, okay, das war's. Es gibt so einen schönen russischen Ausdruck, der heißt... Der Eisgang ist losgegangen, also wenn im Frühling ähm, das Eis sozusagen schmilzt, das bedeutet so viel wie, jetzt ist etwas losgegangen, was nicht mehr aufzuhalten ist. Dieses Gefühl hatte ich nach dieser Rede, das war ganz klar, da findet eine Rechtfertigung für etwas statt, was jetzt passieren wird und das ist dann passiert. Und es war überhaupt kein Vergleich mit dem, was die Menschen in der Ukraine gefühlt haben, aber die folgenden Wochen und auch Monate, die waren dann schon... Ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich mich wieder
1: gesammelt habe. Es wird ja viel debattiert und gestritten über den Ukraine-Krieg. Wir wollen die tagesaktuellen Geschehnisse und den Stand des Krieges hier im H2-Doppelkopf nicht thematisieren. Ich möchte mit Viktor Funk viel mehr darüber sprechen, neben anderen Themen wohlgemerkt, wie es seiner Einschätzung nach überhaupt soweit. weit Kommen konnte. Die Diskussion darüber, wie es zu diesem Krieg gekommen ist, was von westlicher Seite getan werden sollte und wie es in Zukunft weitergehen soll, vor allem eben auch mit Russland, das wird ja alles, wie gesagt, sehr kontrovers diskutiert. Sind diese kontroversen Diskussionen, Herr Funk, für Sie ein Ausdruck einer funktionierenden Medienwelt und Öffentlichkeit hier in Deutschland oder zeugen Sie eher davon, dass viele Menschen zu wenig, zu einseitig, zu oberflächlich informiert sind. Sie arbeiten ja im Medienbereich mhm. auch.
2: Also grundsätzlich ist natürlich eine äh, breite Diskussion erstmal was Gutes. Die Frage ist am Ende sozusagen, äh, wem gibt man wie viel Raum? Und da würde ich schon sehr dafür plädieren, dass auch Kolleginnen und Kollegen halt einfach stärker darauf achten müssen, ob der Mensch, mit dem man dann spricht, vor allen Dingen irgendwie Klicks generiert und Reichweite verspricht oder wirklich Kompetenz in den Bereichen hat, ja, zu dem er sich äußert. Das wäre schon ein Plädoyer, da stärker darauf zu achten. Man hat das ja nicht nur in dieser Krise jetzt erlebt, sondern in, ja bei Covid, Corona war das ähnlich oder auch als sehr viele Flüchtlinge 2015 kamen, ist ja auch immer die Frage, wem hört man zu. Was mir halt sehr wichtig ist bei dem Thema, ich glaube, wir müssen nicht nur darüber reden, äh, wie konnte es dazu kommen und was sind die richtigen Mittel, um dem zu begegnen, sondern auch, wie kann man sowas für die Zukunft verhindern. Ja, Da sehe ich jetzt überhaupt noch keine Ansätze dafür, dass wir darüber diskutieren. Ja, Wie kann man solche Schurken wie Putin ja oder solche Diktatoren, Halbautokraten, Autokraten, wie kann man die frühzeitig so eindämmen, dass sie überhaupt nicht auf die Idee kommen, so etwas zu machen. Vielleicht ist das noch ein bisschen zu früh darüber zu reden. Ich weiß es nicht, aber mir läge es sehr am Herzen, wenn man
1: auch dieses Thema berücksichtigt. Allerdings muss man dazu ja auch zurückblicken, nicht? Und gerade in dem konkreten Fall, ja, wie ist es zu diesem Angriffskrieg gekommen? Was hat dazu geführt? Können Sie das umreisen? Es gibt ja der Vorgeschichten viele. Ja, also Vorgeschichten gibt es viele
2: und ich glaube auch, es ist auch super wichtig, dass die Europäische Union auch mal guckt, wo haben wir auch Fehler gemacht. Nur ich sage auch immer, Natürlich sind mehrere für einen äh, sich entwickelnden Konflikt nötig. Ja, also jeder Streit braucht da halt irgendwie mehrere Parteien. Aber am Ende gibt es jemanden, der den Streit über die Maßen eskaliert. Ja, und deswegen ist die Schuldfrage hier sehr, sehr eindeutig. Da würde ich auch nie drüber diskutieren. Und trotzdem ist es wichtig für uns selber halt zu gucken, okay, was haben wir dann vielleicht nicht rechtzeitig gesehen. Wenn man das in ganz, ganz groben Zügen sieht, ich glaube halt einer der großen Fehler, die wir gemacht haben, liegt nicht so sehr nach 2014, sondern auch schon bei den sogenannten Farbrevolutionen 2004, 2005, die dann folgten. Da gab es immer wieder, nachdem in ähm, post Ländern halt eher demokratischere Regierungen an die Macht kamen, gab es, glaube ich, nicht genug Unterstützung seitens der EU für diese äh, Regierungen. Man hat immer wieder versucht, irgendwie die Beziehungen oder man muss sagen, die Geschäftsbeziehungen, also ökonomisch sehr stark motivierten Beziehungen mit Russland, immer wieder sehr schnell irgendwie zu glätten. Und der Fokus äh, lag halt hauptsächlich natürlich irgendwie immer noch auf Russland. Russland hat es auch unglaublich gut verstanden, die ganze ja, Geschichte der Sowjetunion zu einer russischen Geschichte zu machen. ja, Nicht so sehr zu der Geschichte auch der baltischen Staaten, der Ukraine, Belarus oder auch der zentralasiatischen Staaten, sondern immer wieder sei es irgendwie der Sieg im Zweiten Weltkrieg über den Faschismus. Das war plötzlich ein russischer Sieg. ja. In Ostdeutschland habe ich das zumindest gesehen, an den Soldatenfriedhöfen, mal vorbeigehen, die ihn von der Roten Armee nach dem Zweiten Weltkrieg angelegt haben und dort die Namen lesen, dann sehen Sie, da war die komplette Sowjetunion, das sind sehr viele asiatische, zentralasiatische Namen, ja, Namen, oder belarussische Namen oder namenlose Gräber, dann sehen Sie einfach, das war nicht nur ein russischer Sieg, sondern einfach, das war der Sieg der Menschen, die damals in der Sowjetunion leben. Aber um zurückzukommen zum Thema, die Fehler, die wir gemacht haben, waren auch, nachdem der Krieg losgegangen ist, nicht schnell genug zu reagieren. Ich glaube, dass wir halt viel schneller, viel massiver eine Art ähm, Drohgebärde aufbauen hätten müssen, als das irgendwie passierte und hätten da halt auch vielleicht auch schnellere Verlangsamung des Krieges erreicht. Aber das ist nicht passiert. Wenn wir noch weiter zurückgehen und gucken, halt, äh, wie kam es dazu, dass Putin überhaupt zu dieser Entscheidung kam, das ist wirklich ein sehr komplexes irgendwie Gemisch aus Gründen. Ich glaube, Corona spielte auch eine Rolle. Nämlich äh, der Austausch von Informationen zwischen Russland und der Ukraine war halt wirklich eingeschränkt. Es gab viel weniger privaten Austausch zwischen Menschen. Es gab auch, also da gibt es auch genug inzwischen Erkenntnisse drüber, es gab auch einen sehr, sehr schlechten Austausch von Informationen, die der russische Geheimdienst sammeln konnte. Plus die Führungsspitze, die Putin aufgebaut hat, eben in seinem Regime, die bestand Letztendlich aus Menschen, die nach oben nur die Informationen weitergaben, die er hören wollte. Also man hat ihm halt auch ein bestimmtes Bild halt von dieser schwachen Ukraine vermittelt, sodass die Entscheidung, letztendlich diesen Krieg zu beginnen, von bestimmten Menschen begünstigt wurde. Es ist nicht nur er selber, der hat gesagt dazu, ich will diesen Krieg. Er war sicherlich derjenige, der am Ende halt sozusagen das entscheidende Wort gefällt hat. Aber es gab eine ganze Gruppe von Menschen, die die Bedingungen, damit dieser Krieg möglich war, halt geschaffen haben. Ja, und zwar teilweise aus ideologischer Überzeugung, teilweise aus Opportunismus und teilweise auch, weil sie dachten: Naja, ich mache nur meinen Job.
1: Ich Möchte doch noch mal einen kleinen Schlenker zurückmachen. Die im März verstorbene frühere Bundestagsvizepräsidentin und Grünen-Politikerin Antje Vollmer hat kurz vor ihrem Ableben eine Art politisches Vermächtnis hinterlassen. Überschrieben mit, was ich noch zu sagen hätte. Darin schreibt sie unter anderem auch, dass der Westen es quasi ja, versäumt habe, nach gleichberechtigten Lösungen, wie sie das nennt, zu suchen, als es darum ging, Europa aufgrund der Wiedervereinigung neu zu strukturieren, neu zu fassen, neu zu denken. Wie sehen Sie das? Ich hätte gern halt dann zurückgefragt, Gleichberechtigung mit wem?
2: Ich habe mir zum Beispiel, nachdem der Krieg losgegangen ist, habe ich äh, mich nochmal hingesetzt und habe mir die Putin-Bundestagsrede von 2001 angehört. Es lohnt sich. Ja, sie ist auch verschriftlicht. Einmal googeln, findet man im Internet. Es lohnt sich, da mal reinzulesen. Er erwähnt mit keinem einzigen Wort einen anderen postsowjetischen Staat als Russland. Ich glaube, einmal sagt er die baltischen Staaten und das war's. Das Problem ist, dass die Gleichberechtigung, die Putin will, ist nur die Gleichberechtigung der ganz Mächtigen auf dieser Welt. Er will nicht die Gleichberechtigung souveräner Staaten miteinander. Deswegen ist es halt sehr schwierig, von Putin zu verlangen, pass auf, du musst aber die Rechte der Ukrainer oder der Balten, ja, also noch kleinere Staaten, genauso achten, wie du selbst geachtet werden möchtest. Das passt einfach in sein Weltgebilde nicht rein. Das heißt, er versteht sie immer noch als Russland eigentlich, zu Russland zugehörig. Also wie es bei den baltischen Staaten ist, weiß er nicht. Bei Belarus und bei oder Ukraine ist es definitiv so. Das ist für ihn einfach ein, das hat er ja selbst gesagt, ja, das war ein Fehler von Lenin, dass man da überhaupt diese Staaten selbstständig gemacht hat. Für ihn ist das absolut eine illegitime Entwicklung, die da historisch stattgefunden hat. Und er sieht sich einfach als historisch betrachtet in einer Kontinuität mit den, aus seiner Perspektive, den ganz großen ja, politischen Führern Russlands, also nicht zuletzt Stalins, aber auch irgendwelche Zaren, die halt in Anführungsstrichen die russische Erde eingesammelt haben. Also sprich, nachdem die immer wieder zerfallen ist durch Eroberungen oder sonst was oder eigenständigen Entwicklungen, will er halt das in Eins führen. Und er denkt sich in dieser Kontinuität. Und mit so jemandem dann eine Gleichberechtigung
1: zu suchen, wird halt schwierig, weil er die Gleichberechtigung mit anderen nie anerkennen wird. Wenn Sie sagen... Dass es auch eine Kommunikationsfrage ist, was wird ihm eigentlich von der Welt kommuniziert, die Gruppe, die hinter ihm steht? Was sind denn das für Leute? Kommen die aus dem Militär? Ist das so dieser alte, ganz erzkonservative Schlag von Menschen? Das
2: ist auf jeden Fall ein Schlag, nicht nur rein ähm, alterstechnischer, ja, sondern auch von der politischen und geografischen Herkunft auch. Das ist ein Schlag, der sehr in der Vergangenheit irgendwie verfangen ist, einerseits. Ja? Also ideologisch sind die einerseits in der Vergangenheit verfangen. Es ist ein sehr enger Kreis von Bekannten und Freunden aus alten St. Petersburger Zeiten. Oder er misstraut grundsätzlich eher Zivilpersonen. Also er braucht eher halt Militärs und noch besser Geheimdienste, am besten noch welche, mit denen er lange zusammengearbeitet hat. Es ist ein zutiefst misstrauischer Mensch. ist überhaupt eine Frage, ob er überhaupt jemandem äh, vertraut. Es ist auch kein Mensch, der sowas wie Kritik ertragen kann oder duldet. Ja. Es gibt einfach nur Gehorsam und Loyalität. Das sind die Prinzipien, auf die er setzt. Und wenn man sich diesen Prinzipien unterordnet, dann kann man unter ihm Karriere machen. Also der Verteidigungsminister Sergei hat zum Beispiel auf diese Art und Weise Karriere gemacht. Er ist vor allen Dingen ein extrem loyaler Diener und macht das und gibt die Informationen nach oben, die man halt hören will. Das sieht man jetzt auch in der Auseinandersetzung zwischen dieser Söldnerfirma von Brigorgen Wagner und dem Verteidigungsministerium. Kritik wird nach oben ungern empfangen, also in autoritären Strukturen. Sondern diejenigen, die nach oben das melden, was man oben hören will, ja, die werden
1: halt begünstigt. Also wie Sie sagen, es ist eine klassische autoritäre Struktur, diktatorische Struktur, die da am Wirken ist. Ja, absolut. Jetzt müsste ich die Frage doch stellen, Herr Funk, an den Journalisten und mhm. Autor und auch den Menschen, der sich sehr intensiv mit Russland beschäftigt. Wie kann denn dieser Krieg, dieses Leiden überhaupt zu einem Ende gebracht werden? Welche Möglichkeiten sehen Sie da? Das ist eine schwierige Frage. Das Ihr ist, eine ist, äh, ja, ist das ja schon ist, sehr berät. Das ist eine
2: schwierige Frage, weil das ist natürlich eine Frage, die mich auch seit äh, nicht nur mich, also seit über einem Jahr, hat irgendwie intensiv beschäftigt. Im Moment glaube ich, dass wirklich ein sehr glaubwürdiges Drohszenario ihn zumindest zum Denken bewegen könnte. Also es gibt sozusagen die eine These, die sagt, wenn er am verlieren sein wird, also wenn er sich jetzt aus der Ukraine zurückziehen könnte, dann könnte er taktische Atomwaffen einsetzen. Ich halte das nicht für unrealistisch, muss ich ganz offen sagen. Da gibt es nur einen Moment, bei dem ich denke, okay, es gibt aber noch mal einen positiven Moment. Ich glaube, es geht nicht um das Verlieren des Krieges auf dem ukrainischen Boden, sondern ich glaube, für ihn selber ist wesentlich, an der Macht bleiben zu können. Wenn die also diesen Krieg, den sie so ja nicht nennen, in der Bevölkerung irgendwie kommunizieren können, ohne dass die Macht des Regimes gleich angegriffen wird, dann gibt es vielleicht noch eine Chance, dass er zumindest sich aus der Ukraine zurückzieht. Ja? Aber das Regime selbst ist zumindest jetzt im Moment extrem stabil. Alles, was die in diesem einem Jahr auch noch im Inneren verändert haben, hat eher zur Festigung und zur Stabilität des Regimes geführt, nicht zu seiner Schwächung. Ehrlich gesagt, ich habe da drin so einen Hoffnungsmoment, dass ich denke, dass für ihn die persönliche Macht vielleicht wichtiger ist als dieser Krieg. Aber das kann auch eine Fehleinschätzung sein. Und wenn er sich in größeren Kontexten sieht, also in historisch größeren Kontexten, dann kann für ihn natürlich auch das Verlieren bedeutender sein als die Macht. Und dann könnte er vielleicht auch zu Entscheidungen fähig sein, die wir alle
1: nicht wollen. Ja, schwieriges Thema. Und wir werden schauen, was da noch kommt mit Bangen. Schauen wir da nach vorne. Um Russland zu verstehen muss man natürlich auch in die Geschichte des Landes blicken. Sie haben das eben schon ein wenig getan, Herr Funk. Und Sie haben auch musikalisch etwas mitgebracht als ersten Musikwunsch, das genau in diese Frage Relevanz bekommt.
2: Genau, das ist ein Lied von der Leningrad, St. Also Petersburger Band DDT. Das heißt Pesnya Osvabodi, ein Lied über die Freiheit. Das ist von 2011 und ich kann, nachdem wir es gehört haben, gern noch was dazu sagen sagen. Das war sehr prophetisch.
3: равнодушных стен холод клише сумерки беремен, а они за столом поют что-то про свой уют сытую ночь к черному дню серая ночь в окна А может быть, больше нет Ночь без любви Все одного, одну боль на полу капля закапли в нас в этой ночи она рваная, как страна сгребает за лук, остывающих глаз. Серая речь в темном больном. Мне станца и лечь в серую ночь во мне нет, не могу прости в мертвую жизнь, прости нет ни не она в этой гости.
1: Das war DDT mit ihrem Lied über die Freiheit, die ja so ein rares Gut ist in Russland. Nicht nur dort, aber eben auch ganz besonders dort. Mitgebracht von Viktor Funk, heute zu Gast im Doppelkopf in hr2-Kultur. Mein Name ist Thomas Plaul. Herr Funk, Sie wollten noch etwas erzählen zu diesem Lied. Also es ist 2011, glaube
2: ich, rausgekommen. Und wenn man das heute hört, also schon vor dem Krieg, aber jetzt dann ist der Text wirklich Gänsehautmäßig prophetisch gewesen. Es war, wenn ich mich richtig erinnere, es war damals kurz nach diesem großen Agentenaustausch in Wien gewesen, nachdem in den USA eine größere Gruppe aufgeflogen ist und die Russen Amerikaner es ausgetauscht haben. Und in dem Lied gibt es zum Beispiel Anspielungen darin, dass Putin dann mit diesen Spionen sitzt und gemeinsam Heimatlieder sitzt. Es gibt Anspielungen auf den Mord von Politkovskaya. Es gibt überhaupt die Frage. Was bedeutet eigentlich Freiheit in Russland? Und eine der Zeilen in dem Song bedeutet halt, ich kann mir nicht verzeihen, in dieses tote Leben hineinzuwachsen. Also wörtlich übersetzt, es ist sehr metaphernlastig. Und ja, das ist jetzt zwölf Jahre alt, das Lied. Und die Freiheit, die damals schon am, ja, am Schwinden war, wie es in dem Song heißt,
1: ja, die gibt es in Russland nicht mehr. Notwendigerweise muss ich jetzt aber fragen, wissen Sie, wo die Gruppe, wo die Bandmitglieder leben und wie sie leben?
2: Ich weiß es gerade tatsächlich nicht, wo sie sind. Ich vermute mal, die sind nicht in Russland. Ich habe äh, letzte Woche gerade auf der Neuer Gazeta Europe, also der Zeitung, die ähm, zuerst geschlossen wurde in Russland und in Europa jetzt neu erschienen ist, eine Zusammenstellung von Antikriegsliedern gesehen, die gerade russische Künstler rausgebracht haben. Und DDT hat ein neues Lied rausgebracht. das heißt, wir beerdigen den Krieg. Allein, da sie das Wort Krieg benutzen, vermute ich mal, dass sie nicht in Russland sind, weil allein
1: deswegen könnte man ihnen zum Prozess machen. In seiner Magisterarbeit in Geschichte hat sich Viktor Funk befasst mit dem Thema Gulag. Später hat er dieses Thema auch in einem Roman verarbeitet. Aber zuerst einmal eine Frage zu Ihrer Magisterarbeit. Da haben Sie einen Vergleich mündlicher und schriftlicher Erinnerungen von Gulag-Überlebenden angestellt. Gibt es da gravierende Unterschiede, wie Menschen über ihre Gulag-Erfahrungen sprechen und schreiben?
2: Ja, das Stichwort ist Oral History. Ähm, etwas, was ich glaube so besonders so 60er, 70er Jahre hier sehr, sehr ähm, ja, in der Entwicklung war, als Historiker mit Zeitzeugen sprachen. Da ging es viel um Aufarbeitung des Zweiten Weltkriegs, äh, KZ und so weiter. Es ist tatsächlich so, dass Menschen sich unterschiedlich erinnern und schriftlich erinnern versuchen Menschen halt Sachen zu ordnen. Ja, Wenn sie erzählen, ist, ist das viel assoziativer. Da werden manchmal auch Details äh, erzählt, die plötzlich das Gehirn so nach vorne schiebt. Ja, Gleichzeitig aber sind sie auch dann zurückhaltend. Also wenn ich als Mann mit einer Frau, die in ähm, Gulag war, gesprochen habe, da hat sie mir absolut nichts über Sexualität, Hygiene erzählt oder so etwas, aber sie konnte so etwas vielleicht unter Umständen aufschreiben. Deswegen gibt es da schon sehr große Unterschiede. Und für mich interessant war einfach, wie verändern sich halt einfach auch Erinnerungen. Eine der Befragten, Aksana Pichura, war zum Beispiel jemand, die ist mit 18, 19 verhaftet worden, weil sie mit einer Gruppe von Mitstudentinnen oder Mitschülern ähm, Stallenkarikaturen gemalt hatten. Und die wurden alle zu sagenhaft hohen Strafen verurteilt. Deren Glück war, dass Stein kurze Zeit danach gestorben ist und die rehabilitiert wurden. Sie hat sich ihr Leben lang dann mit diesem Gulagsystem auseinandergesetzt. Und in ihren Erinnerungen hat man zum Beispiel gemerkt, dass sie ihre eigenen Erfahrungen mit denen vieler, vieler andere Gulag-Überleben einfach vermischt. Das weiß man auch äh, aus der Oral History-Forschung her, ja, dass Menschen, die sich sehr exzessiv auch in bestimmten Themen beschäftigen, dann irgendwann so eine Vermischung einfach aus eigener und, und Fremden stattfindet. Und Geschichten übernehmen. Und genau. Narrative übernehmen. Und dann bei ihr war das ganz stark. Also Sachen, die man halt einfach in anderen Kontexten gelesen hat, hat sie einfach übernommen und zu ihrer eigenen Geschichte gemacht. Das ist auch keine oder kein Vorwurf, aber es ist
1: wichtig zu wissen, wenn man so mit Augenzeugen halt spricht und das war ein Teil meiner Arbeit. Das ist menschlich allzu menschlich. 2022 ist ihr Roman, Wir verstehen nicht, was geschieht, im Verbrecherverlust erschienen. Darin besucht der junge Historiker Alexander List aus Deutschland den ehemaligen Gulag-Häftling Lev Mischenko. Dahinter steht das reale Schicksal des russischen Physikers Lev Mischenko. Zunächst einmal gefragt, Herr Funk, hat sich dieses Thema schon damals aus Ihrer Magisterarbeit heraus ergeben?
2: Dass ich es in den Roman schreiben will? Ja. <lacht> Nein, vielleicht, weil ich damals schon journalistisch tätig war, ähm, habe ich damals schon gespürt, oh wow, das ist eine besondere Geschichte, ja weil nicht nur ähm, das Leben an sich dieses Menschen ist faszinierend, sondern worum es auch in dem Roman geht. Er und seine Frau haben einen, einen unschätzbaren Schatz, ähm, nämlich einen Koffer voller Briefe aus der Zeit, in der er im Gulag war. Das ist eine sehr außergewöhnliche Korrespondenz. Und das war mir klar, okay, das ist hier irgendwie ein Sechser in Lotto mit Zusatzzahl, ja, die vor dir liegt. Aber die Briefe an sich waren nicht das, was ich so unbedingt erzählen wollte, sondern mich hat auch das Paar fasziniert, also diese Menschen. Und dass ich irgendwann mal über die schreiben wollte, ja, die Idee hatte ich damals schon, dass ich ganz gern irgendwie mehr erzählen wollte, aber dass es das ein Roman wird, wann ich den schreibe und wie ich den schreibe, das alles natürlich nicht. Das war dann sehr schnell plötzlich irgendwie über mich gekommen. Weswegen ist dann Lev Mischenko verurteilt worden? Lev Mischenko war einer von hunderttausenden Millionen sowjetischen Rotarmisten, die in die deutsche Kriegsgefangenschaft gekommen sind und sein Vergehen war, dass er überlebt hat, also anders kann man das gar nicht sagen. Er war mehrere Jahre, ja erstmal Häftling in, in Zwangsarbeitslagern, also bei unter anderem in Leipzig und auf dem Gelände des Hasag, damals ja ein wichtiger Rüstungsgüterhersteller und er hat das Ganze überlebt und dann gab es ein Abkommen zwischen den Alliierten, dass man die Gefangenen sozusagen austauscht. Die Amerikaner haben ihn aufgegriffen nach der Befreiung und die haben ihn in den, der Roten Armee wieder zurücküberstellt. und da wurde er dann angeklagt als Verräter, als möglicher ja, Agent der Nazis sozusagen tätig gewesen zu sein und dafür wurde er dann zum Tode verurteilt eine Strafe, die sofort zu zehn Jahren Zwangsarbeit umgewandelt wurde. Man darf nicht vergessen, das ist, glaube ich, Zynismus von der sowjetischen Seite her gewesen, aber die Sowjetunion hatte sehr viele Männer verloren und die konnten jetzt nicht einfach jeden in den Tod verurteilen, den sie in den Tod schicken, den sie gern geschickt hätten, das sondern heißt, die haben, Arbeitskräfte, Arbeitskraft, die haben Arbeitskräfte gebraucht. Deswegen sind halt sehr viele von ehemaligen in der deutschen Gefangenschaft sich befindenden Rotarmisten einfach geradewegs in die Gulags gekommen. Jetzt erzählen Sie ja sein Schicksal im Gulag. Er ist freigekommen. Wann war das gewesen? Der ist 1954, glaube ich, freigekommen. Also der hat nicht ganz zehn Jahre dann gesessen, aber der hat seine komplette Zeit wirklich abgesessen. Also er ist durch Anrechnen von Leistungen und sowas freigekommen, aber er ist nicht
1: rehabilitiert worden. Und er hat aber nach seiner Haftzeit ein, ja, ich möchte es wirklich so nennen, ein langes und erfülltes Leben geführt und das auch dank, seiner Frau, Lev und Svetlana, ist auch eine Liebesgeschichte, die Sie erzählen.
2: Das ist auf jeden Fall eine Liebesgeschichte. Ich wollte, auch wenn ihre Liebe wirklich auch in diesem Punkt in gewisser Weise außergewöhnlich war, aber ich wollte nicht sozusagen das als Liebesgeschichte erzählen, sondern für mich war die Frage, oder die mich auch an all die Jahre nicht losgelassen hat, war verbunden eher mit der Frage, wie schaffen Menschen das? Also wie kann das gelingen, dass er das überlebt? dass sie erstens die ganze Zeit auf ihn wartet, während er im Zweiten Weltkrieg ist und dann gleich 41 schon verschwunden ist und dann auch noch weiterhin irgendwie äh, neun Jahre auf ihn wartet, als er im Gulag ist. Und wie schaffen sie das dann miteinander zu kommunizieren? Wie schaffen sie sich gegenseitig Hoffnung zu machen? Und wie schaffen sie es dann auch tatsächlich so lange
1: durchzuhalten? Das war so die Frage, die mich ja, einfach nicht losgelassen also hat. Also geht in die Resilienzforschung auch ja. hinein. Wie war das denn in dem konkreten Fall bei Lev Hat er das als einen Schicksalsschlag aufgefasst? Hat er das gut verarbeiten können? Wie geht man damit um, wie Sie mhm. fragen? Ich weiß nicht, ob man so etwas
2: grundsätzlich gut verarbeitet kann. Sie haben das schon angesprochen, ist die Die sagt ja auch inzwischen, dass Traumata, auch wenn das ein Begriff ist, der heutzutage in Kontexten verwendet wird, die nicht immer adäquat sind, finde ich. Aber Traumata aus solchen Erfahrungen, die können auch über Generationen weiter vererbt werden. Und ähm, ich habe noch Kontakt zu Lievs Sohn und kenne so ein bisschen die Familiengeschichte. Ich glaube, dass diese schrecklichen Erfahrungen definitiv nachgewirkt haben und nachwirken. Seine also Tochter war zum Beispiel, die gestorben ist, äh, sie war sehr schwer psychisch krank. Ja, sie hat auch Gedichte geschrieben, also ich kenne ein, zwei Gedichte zumindest von ihr, die halt auch sehr, sehr schwermütig waren. Ich kenne ein paar Bilder, die sie gemalt hat oder die Umgebung, sie hat Besuch damals, wir haben zusammengelebt die Familie. Also das war schon sehr offensichtlich, da liegt etwas auf ihren Schultern. Ob das aus der Familiengeschichte ist, weiß ich nicht, aber das Thema war bei ihnen zu Hause präsent. Es war nicht lebensverneinend, ganz im Gegenteil. Die waren unglaublich vielseitig interessiert, die waren sehr gebildet, die hatten einen sehr großen Freundeskreis. Eigentlich haben sie versucht, sehr intensiv zu leben, vielleicht auch etwas nachzuholen, ja, was, was ihnen genommen worden ist. Ich glaube, eine der größten ja, Kraftquellen in solchen Erfahrungen ist einfach, dass sich Menschen mit anderen Menschen irgendwie ja, verbinden können. Ja, dass sie sich umeinander kümmern, dass sie Freundschaften haben. Und Lev hatte, das hat er immer wieder gesagt, ich habe das so nochmal nachgeguckt, jetzt während ich geschrieben habe in dem Buch, in der Transkription der Interviews, die ich damals geführt habe, er verwendet sehr häufig das Wort, ich habe Glück gehabt, ich habe so viel Glück gehabt. Ja. Er hat sehr oft Menschen getroffen, zu denen er halt Vertrauen aufbauen konnte. Ja. Er war gleichzeitig aber auch sehr wertend, also er sagt auch sehr klar, das war ein schlechter Mensch, ja. der war grob, der war cholerisch, der war ungebildet oder so, also das hat er auch sehr, sehr deutlich gemacht. Aber er hat den Wert des menschlichen Lebens an sich ja irgendwie nicht äh, in Frage gestellt. Und er hatte halt auch, das sagte er auch im Interview, beziehungsweise auch in dem Buch, gebe ich das wieder, dass er im Lager in Pechora, das war im Norden Russlands, Menschen getroffen hat, die ihn a, beeindruckt haben, äh, wiederum durch ihre Intelligenz, durch ihre Bildung, durch ihre Erfahrung. Aber auch, das waren Menschen, zu denen er dann bis zu seinem Tode halt auch Kontakt hatte. Einer von diesen Menschen, den habe ich auch getroffen zufällig, da,
1: als er zu Besuch war. Das wollte ich Sie jetzt fragen. Ich gehe ja recht in der Annahme, dass der junge Historiker Alexander List im Buch dann doch einige Ähnlichkeiten mit Viktor Funk aufweist. Sie hatten Kontakt mit dem realen Lev Mischenko und Sie waren auch in Pechora gewesen, dort wo das Lager stand. Sie haben es eben erwähnt. Was waren denn Ihre Eindrücke damals? Ich glaube, 2004 waren Sie dort gewesen, als Sie das alles mit eigenen Augen gesehen haben und ja auch mit Menschen gesprochen haben. Mhm. Also 2004,
2: 2005 ähm, und auch später habe ich Lev besucht und getroffen. In Pichora selbst war ich erst 2017. Ich bin dahin tatsächlich erst sehr spät äh, gefahren. Ich wollte da immerhin und äh, beziehungsweise andersrum. Ich wollte dieses Buch schreiben. Ich habe aber gespürt, ich kann das irgendwie nicht schreiben, mir fehlt etwas und vielleicht bin ich doch zu sehr Journalist und muss irgendwie so ein bisschen vor Ort irgendwas gesehen, gespürt, gerochen zu haben ja, und da dachte ich, okay, du fährst dahin und ich wollte auch unbedingt auf dieser Zugstrecke, auf dieser Gleisverbindung fahren, die auch in dem Leben von Svetlana und Lev eine große Rolle spielt. Das ist die Zugverbindung, auf der Svetlana Lev besucht hat mehrfach im Lager, auch einmal sogar illegal, also ganz ohne Fahrschein und alles. Und ich wollte einfach diese Strecke mal nachspüren, ja, nachfahren, um einfach da schreiben zu können. Und das war tatsächlich so, als ich dann losgefahren bin, ergab sich so die, okay, du könntest das wie so eine Art Roadmovie erzählen, ja, dass das halt so unterwegs stattfindet. Und das Besondere in Petora war nicht nur, dass im Mai dort immer noch kniehoch äh, Schnee liegt ja, und während weiße Nächte schon draußen sind, sondern einfach die Menschen, also da gibt es ein kleines historisches Museum, die sehr intensiv immer noch so die Aufarbeitung des Lagersystems betreiben. Die machen das unabhängig von den großen Institutionen in Russland, die inzwischen verboten sind, wie Memorial, aber die sehr sorgsam sich um diese Geschichte kümmern. Und das Bedauerliche ist aber, dass die sichtbaren Zeugnisse dieses ganzen Lagers verschwinden. Ich habe jetzt vor kurzem mit dem Museum noch Kontakt gehabt, und die sagten, dass ähm, Gebäude, die ich noch gesehen habe, so Holzbauten, so das ehemalige Lagergefängnis, also ein Gefängnis, das zum Lager gehörte, das ist jetzt auch ganz verfallen. Also es gibt im Prinzip nur noch ganz, ganz wenige Zeugnisse, dass dort mal eine Strafkolonie bestand. Und das wäre sehr
1: wichtig, Ihrer Einschätzung nach, im heutigen Russland, dass das Bach das, die Erinnerung, ja. Das wäre sehr wichtig, aber das verschwindet nach und nach. Sie schreiben im Nachwort Ihres Romans, Wir verstehen nicht, was geschieht, dass das heutige Russland ohne das Wissen über das Terrorregime nicht zu verstehen sei. Konkret gefragt, inwiefern hat das stalinistische Terrorsystem die heutige russische Gesellschaft
2: geprägt? Ich glaube, es gibt in Russland keine Familie, die nicht vor zwei oder drei Generationen in irgendeiner Art von Gewalt kennengelernt hat, sei es durch den Zweiten Weltkrieg, sei es durch das Regime im Inneren, sei es durch beide Systeme. Ja. Und diese höchst autoritäre, brutale, gewaltvolle Gesellschaft, die hat leider auch äh, die Sowjetzeit hat überdauert. Ja. Es gibt eine These, die hat mir mal ein Politologe irgendwie in einem Austausch gesagt, dass die Revolution, die 89, 91 standfand, ja, von einer Generation getragen wurde, die keinen Krieg kannte. Davor und danach hat Russland immer Kriege geführt. In Tschetschenien sind Millionen oder, oder Hunderttausende junge Menschen, Männer gewesen, ja, Syrien, Afghanistan und, und, und. Die einzige Generation, die gesagt hat, wir wollen mehr Mitbestimmung, wir wollen Demokratie, war die, die einzige Generation, die in Frieden aufgewachsen ist, die einigermaßen satt war und die gesagt hat, wir wollen politische Veränderungen. Und alles, was danach kam, ja, führt wieder dazu, dass einfach Gewalt wieder
1: präsenter ist in der Gesellschaft, aber auch im Alltag. In dem schon erwähnten Nachwort bedanken Sie sich bei der Menschenrechtsorganisation Memorial Moskau. Davon dürften viele bei uns zum ersten Mal gehört haben, als diese Einrichtung in Russland schließen musste. Was ist Memorial, Herr Funk, und was verbindet Sie mit dieser Organisation?
2: Also ich habe, als ich damals beschlossen hatte, dass ich meine Magisterarbeit mit Gulag-Überlebenden gerne machen würde, also die Interviews, habe ich zu Memorial in Moskau Kontakt aufgenommen. Das war eine Organisation, die Ende der 80er-Jahre gegründet wurde, speziell mit der Absicht, das steinische Repressionssystem aufzuarbeiten. Sie haben dann relativ viel Förderung bekommen, sowohl aus dem Ausland als auch vom russischen Staat selbst. Sie haben Dokumente gedruckt, die im Endeffekt die Struktur dieses Repressionssystems sichtbar gemacht hat. Nämlich also einfach die ganze Befehlsketten, das ganze Organisationssystem. Und dann haben die angefangen, halt einfach auch Zeugenaussagen zu sammeln. Sie haben unter anderem einen sehr spannenden Wettbewerb an Schulen ins Leben gerufen, wo das hieß nämlich irgendwie Gespräche mit den Großeltern, wo Kinder und die Jugendlichen mit ihren Großeltern über die Stalinzeit, über die Sowjetunion sprachen und haben dadurch versucht halt einfach die Gesellschaft dazu zu bringen, auch über die dunklen Seiten zu reden, weil die Sowjetunion hat bis zum Ende halt einfach das ganze Stalin-Regime, die Repression weitgehend tabuisiert, ja, also also unter Putin wurde es ja wieder in die Richtung halt irgendwie gebracht, dass man das heute auch wieder tabuisiert beziehungsweise eher wieder glorifiziert. Und diese Organisation hat mir damals halt geholfen, Kontakt zu diesen Gulag-Überlebenden zu finden. Anschließend habe ich auch dann Kontakt bekommen zu deren Kollegen halt in Pechora. Und ja, so konnte ich dann halt einfach meine Recherchen vorantreiben.
1: Ja, vielen Dank, Viktor Funk. Ihr Roman, Wir verstehen nicht, was geschieht, ist ja dann eben auch ein Beitrag wieder, das Vergessen. Ein Beitrag, der den Millionen von Gulag-Opfern eine individuelle Geschichte gibt. Kommen wir zu Ihrem zweiten Musikstück. Da geht es nun nicht in den Osten, sondern in den Norden Europas. Was haben Sie uns mitgebracht? Genau, das ist von... Anne Brün.
2: Sie ist, ich glaube, sogar Norwegerin, die in Schweden lebt und das Lied heißt Halo. Mhm.
0: didn't even put up a fight, they didn't even make up a sound, I found a way to let you in, but I never really had a doubt, standing in the light of your halo, I got my angel now, it's like up in a weekend, every rule I had you breaking. The risk that I'm taking See a halo. You know you're my saving grace. You're everything I need, and more. It's written on
1: Das war der Beyoncé Song Halo in der wunderschönen Version von Anna Brün und Linnea Olson, gewünscht von Viktor Funk. Mein Name ist Thomas Blaul und Sie hören die Sendung HR2 Doppelkopf, Gespräche mit Menschen, die etwas zu sagen haben. Den Doppelkopf gibt es täglich von Montag bis Freitag in HR2 Kultur und in der App der ARD Audiothek. Nun haben wir gerade über Viktor Funks Roman Wir verstehen nicht, was geschieht gesprochen, der wie gesagt 2022 im Verbrecherverlag in Berlin erschienen ist, fünf Jahre davor erschien im Größenwahnverlag Viktor Funks Romandebüt mit dem schönen Titel Mein Leben in Deutschland begann mit einem Stück Bienenstich. Das Buch wird im Sommer 2023 im Verbrecherverlag neu aufgelegt unter dem Titel Bienenstich. Also ein langer Titel ist ja etwas verkürzt worden. Und dieses Stück Bienenstich, das hat Viktor Funk nun nicht gleich bei seiner Geburt vorgesetzt bekommen. Denn er ist, ich hatte das eingangs bereits gesagt, 1978 in Kasachstan geboren. 1990 kam er mit seinen Eltern nach Deutschland im Rahmen des damals sogenannten Aussiedlerprogramms. Herr Funk, können Sie sich denn noch an Kasachstan, an das Leben dort erinnern? Sie waren ja damals elfeinhalb Jahre als sie weggingen. Ich kann mich sehr gut erinnern. Ich war
2: 1992 das letzte Mal noch mal in meiner Geburtsstadt gewesen, seitdem leider nicht mehr dort. Aber ich ähm, ja, erinnere mich sehr oft dran. Was ist Ihnen denn besonders in Erinnerung geblieben? Tatsächlich mein Hund und da, wo ich jetzt hier am Rande Frankfurts lebe, höre ich halt auch oft abends, nachts, das ist auch so ein literarisches Klischee, ja, und irgendwo bellt ein Hund. Und tatsächlich äh, höre ich das öfter und ich denke dann tatsächlich oft an Kasachstan, an das Haus meiner Großeltern, wo ich sehr viel Zeit verbracht habe und die auch Hunde hatten und ich auch. Ich denke so oft auch ja, ein bisschen an die Landschaft, ja, an den See, an dem ich ja meine ganze Kindheit irgendwie verbracht habe. Und natürlich auch an die Verwandten. Also die meisten sind dann allerdings irgendwann in Deutschland gewesen. Von
1: Kasachstan nach Deutschland in Ihrem Roman Bienenstich. Da schreiben Sie ja auch über Ihre eigenen Erfahrungen, als Sie nach Deutschland gekommen sind, als nach Deutschland gekommener Russlanddeutsche. Jetzt müssen Sie aber unseren Hörerinnen und Hörern verraten, welche Rolle dabei das Stück Bienenstich spielt. Ich habe inzwischen,
2: weil ich das Buch ja schon ein paar Jahren sozusagen gibt oder die Geschichte darüber, haben mir erst inzwischen auch andere ähm, Russlanddeutsche oder Kasachstandeutsche erzählt, dass es offenbar häufiger vorkam, dass bei diesen Begrüßungsfeiern, die in Städten, ja meistens im Rathaus oder so stattfanden, sehr häufig wohl irgendwie Bienenstich serviert wurde. Und so war es dann bei uns auch. Das war relativ frisch nach unserer Ankunft. Also wir kamen Ende Januar 1990 nach Deutschland und ein paar Wochen später oder ein paar Tage später waren wir in Wolfsburg im Rathaus. Und da stand halt einfach Bienenstich für alle neu Angekommenen auf den Tischen. Und ja, das ist so einer meiner ersten... Erinnerungen an Kuchen in Deutschland. Prägende Erinnerungen Auf der Einreitung Deutschlands, ein Bienenstich. Wie ist eigentlich der Deutschlandbezug Ihrer Familie? Also, die sogenannten Russlanddeutschen oder inzwischen betonen auch jüngere Generationen häufiger Kasachstan-Deutsche, Ukrainer-Deutsche, Kyrgyzstan-Deutsche. Also jedenfalls die Gruppe der deutschen Minderheit in postsowjetischen Staaten, die wanderte. Viele im 18. Jahrhundert, im 19. Jahrhundert von hier aus, sehr häufig aus dem Süden Deutschlands, ins damalige russische Zahnreich, sehr viele in die heutige Ukraine. Ein Teil meiner Verwandten lebte zum Beispiel bei Odessa. Wenn Sie Lust haben, dann googeln Sie einfach mal im Internet nach Alexanderfeld Odessa. Und dann finden Sie so alte Karten, auf denen dann halt rund um Odessa so Dörfer und Städtchen mit deutschen Namen. Oder Worms gab es dort auch und sowas, ja. Und der andere Zweig ging weiter an die Wolga. und meine Eltern trafen sich dann in Kasachstan als Kinder von deportierten Eltern, die im Zuge des Zweiten Weltkrieges entweder auf Befehl Stalins 1941 deportiert wurden aus den westlichen Gebieten der Sowjetunion oder später zum Teil aus der Ukraine, die unter deutscher Besatzung auch lebten und dann von der Roten Armee dann wieder eingenommen wurden und dann deportiert wurden in Kasachstan. Meine Eltern trafen sich dann in Balchasch. Und
1: welche Sprache haben Sie gesprochen damals in Kasachstan?
2: Also Ihre Eltern haben tatsächlich noch Deutsch gesprochen. Mein Vater hat auch noch komplett Deutsch in der Familie gelernt. Also der hat Russisch quasi auf der Straße und in der Schule dann gelernt. In der Familie meiner Mutter hat man die Kinder aber dann schon auf Russisch erzogen, was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass da, wie soll man das sagen, also die Eltern waren halt... Verloren gegangen, verschwunden, umgebracht worden. So dass dann die Jüngeren, die Eltern meiner Mutter, haben sich entschlossen, dann gleich Russisch zu sprechen. Viele haben das auch gemacht, um einfach ja, ihre Kinder so ein bisschen auch vor Diskriminierung zu schützen, weil sie auch nicht glaubten, jemals irgendwie nach Deutschland zurückkehren zu können oder überhaupt nach Deutschland auswandern zu können. Deswegen hat man sich da halt angepasst. So dass das in der Generation, ich würde sagen, so in der Generation der nach dem Krieg geborenen, wurde
1: Deutsch einfach weniger weitergegeben. Das heißt, Sie haben Deutsch dann auch erst gelernt, als Sie hier waren. Genau, ich habe Deutsch erst hier gelernt. Wie haben Ihre Eltern Sie denn damals auf den Weggang nach Deutschland beziehungsweise auf Deutschland selbst vorbereitet? Ich glaube, uns
2: Kinder, ich habe noch eine Schwester, uns Kinder hat man gar nicht so sehr darauf vorbereitet. Ich glaube, meine Eltern haben sich selber mehr darauf vorbereitet. Also ich weiß, dass wir im Sommer 89, also vor der Wende, hier zu Besuch waren bei Verwandten. Und danach war es klar, dass wir auswandern würden. Aber was das konkret bedeutet, das ist auch einem Elfjährigen, glaube ich, nicht klar. Ja, Was das konkret bedeutet, wird alles erst später klar, wenn du Jugendlicher bist, dann verstehst du das und stürzt dich in alle möglichen Krisen, nicht nur irgendwie, die mit der Pubertät zusammenhängen, sondern einfach auch, weil ein Teil der Erziehung, ein Teil des Wertesystems plötzlich irgendwie nichtig ist ja, oder belächelt wird oder einfach nicht mehr gilt. Ja, und das war dann eher eine Auseinandersetzung, die dann später folgte,
1: sowohl mit den Eltern als auch mit sich selbst vor allen Dingen. Die Bundeszentrale für politische Bildung hat ein ganzes Dossier zum Thema Russlanddeutsche zusammengestellt. Dem kann man entnehmen, dass in Deutschland mittlerweile etwa 2,5 Millionen Russlanddeutsche leben, dass das Wissen über sie in der sogenannten Mehrheitsbevölkerung aber relativ gering sei. Deckt sich das mit ihren Erfahrungen, wenn sie zum Beispiel in Gesprächen erwähnen, dass sie in Kasachstan Geboren wurden? Ja, das deckt sich auf jeden Fall.
2: Man muss sagen, halt, dass Minderheiten überhaupt immer so einen Fokus in der medialen Präsenz rücken, wenn immer irgendwas Negativ passiert. Ja. Und die Gruppe der Russlanddeutschen, die rückte sehr stark in den Fokus bei, ich glaube, bei der vorletzten Bundestagswahl, Ja, als es dann hieß: Oh, da in den Regionen leben super viele Russlanddeutsche und die wehen der AfD, die Russlanddeutschen wehen alle AfD. Das ist zwar Quatsch, da gibt es inzwischen auch Erhebungen, die das ganz gut zeigen. Es gibt einen abweichenden Anteil von vielleicht 2% mehr, aber in der Summe ist das Quatsch. Und je jünger die Bevölkerung ist, desto stärker differenziert sich das aus. Dass es gewisse Tendenzen in dieser Gruppe gibt, über die wir reden sollten, ist klar. Ich würde immer sagen, zeig mir eine Gruppe, wo es das nicht gibt, ohne dass ich das jetzt relativieren will. Aber dann rückte diese Gruppe in den Fokus nach 2015, als dann bei sogenannten, Demonstrationen gegen Geflüchtete plötzlich auch Leute mit, weiß nicht, Russlandfahren rumliefen und Russisch sprachen. Und jetzt rückt diese Gruppe halt auch wieder in den Fokus, weil es im Ukraine-Krieg auch bei sogenannten Friedensdemonstrationen, das sind natürlich keine Friedensdemonstrationen,
1: auch heißt, die sind überwiegend von Russlanddeutschen getragen. Am Ende Ihres Bienenstichbuches, da sprechen Sie von dem Leben zwischen den Welten und dass Sie nicht sagen könnten, ob Sie sich da wohlfühlen, aber Sie fühlen sich sicher. Das ist ja eine überraschende Formulierung. Wieso das? Ich glaube, dieses zwischen den Welten ist auch so ein bisschen so zwischen den
2: Schubladen und ich reagiere manchmal auch vielleicht unfair allergisch, ja, wenn man so, so einen bestimmten Stempel halt irgendwie mir aufzudrücken versucht ich muss natürlich auch selbstkritisch anmerken, ich mache es ja genauso auch. Ja. Nur ich glaube halt, wenn man so eine Erfahrung gemacht hat, dann gibt es eine größere Sensibilisierung dafür, ja irgendwie zu sagen, jemand ist das oder das oder hat diese Herkunft. Ich fühle mich einfach wohler, wenn ich nicht irgendwie sage, ich bin der und der. Ja. Ähm, natürlich im Großen und Ganzen, ja, ich bin ein 44 Jahre alter weißer Mann. Ja. Das ist mir klar, welche Privilegien ich damit habe. Aber trotzdem tue ich mich schwer damit zu sagen,
1: ich bin Deutscher, ja, weil das wäre zu wenig. Es ist ja oft so ein Problem mit der sogenannten Identität, dass man da eine festschreiben will. Dabei haben wir alle irgendwie mehrfach Identitäten. Absolut, ja. Ja, vielen Dank, Viktor Funk, dass Sie zu uns an den Doppelkopftisch gekommen sind. Zum Schluss gehen wir aber noch mal zurück zu Ihrem Roman Wir verstehen nicht, was geschieht«, aber nicht in das Buch, in seine Geschichte selbst, sondern in seine Entstehungsgeschichte, denn damit hat Ihr letzter Musikwunsch zu tun.
2: Genau, das ist von Max Richter aus seinem, ich glaube, achtstündigen Zyklus »Sleep«. Den wir jetzt natürlich nicht hören. <lacht> genau, lehnen Sie sich zurück, entspannen Sie sich. Max Richter mag ich sehr und ich habe das irgendwann mal gehört und das geht glaube ich acht Stunden 25 Minuten und das war die Begleitmusik quasi zum Schreiben. Also das ist eine Musik, die erlaubt einfach, sich komplett so zu entkoppeln von der Welt. Und das hat mir damals geholfen, einfach dann immer wieder so reinzukommen. Weil äh, wenn man irgendwie arbeitet, ja, für Familie hat, dann geht das nicht, dass man jeden Tag einfach irgendwie zehn Stunden schreibt. Aber mit dieser Musik bin ich immer sehr schnell einfach in so einen Kokon eingetaucht, ja, in dem ich dann einfach weiterschreiben konnte.
1: Wie so eine Art Endlosschleife haben Sie das Absolut, ja, absolut, monatelang, monatelang. Also wie gesagt, wir hören jetzt nicht die ganzen Natürlich nicht, ist aber ein sehr interessantes Stück. Nor Earth, Nor Boundless Sea von Max Richter aus dem Album Sleep. Und damit geht der Doppelkopf in H2-Kultur heute ganz ruhig zu Ende. Gast im Studio war Viktor Funk. Als Gastgeber verabschiedet sich Thomas Plaul.